0: klippet stod han foran oss igen og denne gangen viste han en nasihilsen. Men ser man bort fra hva terroristen gjorde og hva han står for, kan det henne Norge bryter menneskerettighetene? Regjeringen går imot råd fra egne fagfolk på integrering, sier nei til hurtigkartlegging av kompetansen til flyktningene, vil i stedet bruke ett år på lagen app. Hvorfor er det alltid mannen som blir sett på som overgriper og kvinnen som offer når to voksne mennesker har frivillig samleie i bruset tilstand? Advokater ber menn kjenne etter om de føler seg krenket etter sex i fylla. Og jeg trodde neste kjærligheten i KrF strakte seg langt, men den gang ei. Den stopper ved partiets egne interesser, mener Venstre representant. Usmaklig og respektløst, svarer KrF-nestleder. Ja, vi skal også snakke om hvor feil vi alle tok for fem år siden da vi bejublet opprøret mot president Assad i Syria. Og så skal vi etterlyse pedagogikken for pedagogene. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. I dag startet rettssaken hvor 22. juli-terroristen har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Nakenlandsaking minst 392 ganger, nattinspeksjoner opp til hver halvtime og omfattende bruk av håndjern er blant forholdene advokatene hans Øystein Storvik trakk fram under innledningsforedraget. Breivik mennesk soningsforholdene bryter med den europeiske menneskerettighetskommisjonsartikler 3 og 8. Og aller først, Gerald Kador, folk politisk rådgiver i Amnesty, hva
1: dreier disse to punktene sammen? Artikel 3 er forbudt mot uh, tortur og uh, annen grus om eller nedverdigende behandling eller straff, eller mishandling, som man også kan se, si, uh, som rett og slett forbyr personer som er berøvet sin frihet, eller i for seg alle personer, men særlig det personer som er berøvet sin frihet, for uh, lidelse um, om um det nå er en del av straffegjennomføringen, eller om det er bevisst for å oppnå et eller Um, Artikel. 8 dreier seg om uh, retten til uh, privatliv, størt sett. Og da, uh, er det spesielt... Uh, det, dreier, det dreier seg vel i dette tilfellet om uh, både uh, de svært begrensede mulighetene for andre spørsmål brev ikke kommunisere, men også da begrensede muligheter til å motta besøk og så videre. Brev og besøk. Ja. Mm -hmm. Thomas Horn, advokat med doktorgrad i isolasjon.
0: Det skal jo være ubehagelig å zone en lang straff, sa Marius Embeland ved regjeringsadvokaten i dag. Hvor hardt kan man egentlig straffe en man som, som i dag ren som like farlig som for fem år siden?
2: Ja, akkurat uttalesen om at det skal være ubehagelig å, 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 å zone straff, den tror jeg kanskje det skal ligge, men spørsmålet jeg er jo enig i det. Man kan ikke bruke isolasjon som straff. Det är helt klart. Men man kan bruke det ut fra sikkerhetssensyn, slik det taler om i denne saken. Som det var fremme i ratten i dag, så er det alltid en helt konkret vurdering med en rekke forskjellige momenter. De viktigste momentene her, vil jeg si, er strengheten av regimen, altså sikkerhetstiltakene over mye besøk og, og omgangene for å ha med andra. Så det varigheten, och i tillegg også om statene har gjort nok for å prøve å lette tiltaken etter hvert. Har de gjort gode vurderinger for å prøve å tilpasse nivået slik at det ikke blir strengere enn det som er helt nødvendig?
0: Og hvilken, hva er det man skal gå etter da når du sier at det ikke skal bli strengere, for eksempel?
2: Ja, det var nevnt i retten i dag et eksempel fra en dom der den europeiske menneskerettsdomstolen hadde kommet til at det var krenkelse av konvensjonen hvor det var rutinemessige visitasjoner og hulromsundersøkelser helt uten at en innsatt hadde vært i kontakt med noen og domstolen hadde vanskelig for å forstå hvorfor dette var nødvendig. Den slags type vurderinger må man gjøre. Er
0: det noe som plaging
2: i retten? Ja, plaging selvfølgelig. Plaging vil være unødvendig, så, men jeg tror ikke noen mistenker her for at det skal være bevisst plaging. Det er vel mer spørsmål om vilket
0: sikkerhetsnivå som er akseptabelt. Mm. Folk vår, hva skal til for å bryte menneskerettighetene om isolation?
1: Altså, det er to ting. For det første, mishadling er alltid forbrytt. Isolation vi hadde nettopp fått nye regler i FN-systemet som ble vedtatt av generalforsamlingen i december som eh, definerer uh, isolasjon som uh, en situation hvor en fange har mindre enn to timer uh, menneskelig kontakt uh, på dag og uh, definerer som varig isolation hvis en sånn situasjon varer lengre enn 15 dager. Og uh, det fastslås klart at varig isolasjon det vil, uh, altså over leng lengre enn 15 dager, er i alle omstendige, utgjør under alle omstendige her mishandling. Eller grusom, umenneskelige fengselsforhold, og er forbudt, rett og slett. Så her er det absolut grense som ikke kan overskrides av noen, om, under noen omstendigheter. Og da
0: trenger vi jo ikke den rettsaken, hvis du kan slå det fast allerede.
1: Jo, fordi, um, det er, altså, for det første må det jeg fastslå. For det første er disse reglene veldig nye, så det ting domstolen må forholde seg til er vel... Uh, har Statens videring ved riktig, men så må man også der se på vad har han konkret hat av kontaktelike kontakt, hvordan har man folk sig del situationen fra myndighetne side for det det andre som er ligt mer relativt er ju det spørsmålle. Altså, a alla som begränsar ham i både kommunikationsmöjligheter, bevägelsesfrihet och så vidare, strängt nödvändigt för hans eget eller andres säkerhet. Visst det inte är det så har det uansettrakassering där det, det heller lov, men här har staten ett bevisesrum. Är det individuellt vilken påkänning isolationen
0: kan vara och vad det er? Jeg tror det som må ligge fast
2: i bunnen her er at bruk av isolasjon overfor absolutt alle er veldig inngrepet en sterk belastning. Så kan det i tillegg bli et spørsmål om hvordan man greier sig rent psykisk når man er isolert. Og da er isolasjon slik at det ganske ofte vil føre til psykiske lidelser i tillegg til at det er en sterk belastning. Ofte så er de psykiske lidelsene av ett mer moderat karakter. Man det kan være mange samlet. I visse tilfeller så kan man få se psykoser og mer alvorlige
0: selvskading og sysidelitet. Og den innsattes psykiske helse skal hensyntas?
2: Det skal hensyntas, men kun som et kvalifiserende tilleggsmoment. Det er ikke noe krav om at, om at det må etableres en viss helsetilstand for at dette skal være i strid med kommisjonen. Det altså, en frisk person kan også utsettes for umenneskelig behandling. Men er det en psykisk syk person så bør vi være ekstra varsom og hvis det i kan etableres at isolasjonen har forverret sykdommene så blir det jo enda mer problematisk
0: og siden vi snakker om denne spesifikke terroristen er det etablert at han for eksempel er, er det hevet over enhver tvil at han har fått isolasjonsskader
2: det tror jeg ikke vi kan si ut fra det som har varit fremme i retten i dag i hvert fall, så får vi la retten bestemme det til slutt. Det skal jo være bevisføring om dette spørsmålet, men det er også ett poeng att det er ikke noen krav om at det skal kunne etableres
0: isolasjonsskader. Mm. For vi er jo i den situasjonen for exempel at han vil nekte på det sterkeste, at han, har psykiske, at han, at han er psykisk syk. Ja,
2: det virker som han ikke vil legge så mye vekk på det. Forsvarende har kanske en litt divergerende strategi, det får vi se.
0: Mm. Folk vår, er menneskerettighetene her helt absolut, når vi har med farlige personer å gjøre?
1: De er helt absolutte når det gjelder forbudet mot torturer eller mishandling. Mm. Det er faktisk et av de få prinsippene som står helt absolutt. Det er aldrig tillatt å utsette noen for lidelse som utgjør mishandling eller til og med tortur. Her er det helt absolut. Når det gjelder for eksempel altså retten til privatliv særlig, da er det mer rom for myndighetene å gjøre det som er nødvendig for å ivare til andre sikkerhet. Men det hører jo med til at tortur eller annen mishandling aldri er nødvendig. Man kan ikke si hvis man nå ser, hvis man nå skulle fastslå at isola... her har det vært, vært ulovlig isolasjon. Det er lett å si hvordan isolasjon kan unngås ved at man skaper den nødvendige menneskelige kontakten. Og vi må også ha med oss at Norge i lang tid har hatt et problem med isolasjon i fengsel. Denne saken er jo ikke ensartet. Norge har jo mange år fått kritikk fra internasjonale organer for at det er for mye isolasjon i fengsel, og at det er vilkåelig, og man har ikke ordentlig oversikt.
2: Ja, øh, jeg tenker det er grunn til å presisere at når vi sier at, at retten er absolutt, så det er det sant, den gjelder for absolut alla. Men det at den er absolutt, betyr også at terskel er veldig høy. Det skal mye til for å krenke denne bestemmelsen. Og så vil jeg slutte med till det siste som blir sagt her. Dette isolasjonsspørsmålet er ikke bare et spørsmål om Breivik. Det er et generelt fenomen både innenfor fengsel og i andre deler av samfunnet som er viktig å ha et kritisk forhold til.
0: Vi noterer oss det og sier tusen takk til dere, Gerhard Kador, folkvård og Thomas Sol.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I fjor eh, høst mente jo alla, det var viktig å kartlegge og godkjenne flyktingenes kompetanse og utdanning så raskt som mulig. Og regjeringen fikk en rekke forslag til ordninger som kunne få flyktingene raskt ut i arbeid. Men nå... Et halvt år etter er løsningen klar. Det blir ingen dugnad. I stedet staten utvikle en app som blir ferdig i 2017. Og med den skal flyktingene selv rapportere det de har av arbeidserfaring, utdanning og språk. Start med deg, Ragnhildi. Du er leder i UNO. En app, det er det fremoverlent.
4: Ja, det kan høres lite fremoverlent, men det är særlig to viktige ting med dette forslaget. For det første så skal denne appen være ferdig sommeren 2017. Det är allt for sent. Dette er hastet. Og for det andre så er det sånn at kartlegging av kompetanse, det krever vurdering og verifisering hvis det skal kunne brukes av utdanningssystemet eller av arbeidslivet. Så dette är ikke noe god løsning i dine sammenheng
0: detta här snack om cellrapportering alltså detta här vad flyktingarna själv vill uppge att de har kompetens och utdanning och arbetserfarenhet.
4: Akkurat, og det betyder att det måste eftergås senare likväl och därför så är detta här en försening. Vi är upptagna av raskartläggning för all del och vi har snackat om att det måste ske allredig i mottag. Men det må alltså vara kompetens som går in och gör detta.
0: Björn Högd, statssekreterare i kunskapsdepartementet för Högre. Det kan vel ikke være, som Lid eh, sier her, at nå skal flyktningene sitte på mottak i hele 2016 og gått inn i 2017 og vente på en app før de får rapportert hva de kan?
5: Nei, heldigvis er det ikke slik. Vi har allerede satt i gang mange tiltak. Et av tiltakene er at vi har opprettet... Studieplasser for såkalt kompletterende utdanning for de for eksempel som har sykepleiekompetanse eller lærekompetanse, men som trenger et påfyll for å kunne praktisere som sykepleier eller lærere. De pengene er på plass slik at studieplasser... har de gått til? De... Eh, de, er, altså, de, blir, de blir altså, pengene er der, men de blir plassert på universitet og høyskoler som vil tilby det, for eksempel Høyskolen, Oslo Akershus. Nå er problemet ikke å få på plass disse pengene. Problemet er faktiskt heller ikke å få på plass studietilbudet, men for at flyktninger med relevant bakgrunnskunnskap ska kunne bruke dette, så må de jo norsk og engelsk for å kunne følge under visningen. Så det vi ser er at de som, de som nå sitter på mottak, de vil sannsynligvis ikke kunne nyttiggjøre seg dette tilbudet før om en stund, fordi de først må lære seg norsk. Så det er ikke sånn at vi nå sitter alle sammen og venter på at det skal utvikles en app som for øvrig vil være klar i en såkalt beta version allerede i september. Ok. Den, ja, <laughs> bare fullt for, for. Formålet med den, med den appen er nettopp at uh, vi skal ta, gi flyktningene en mulighet til å drive en selvkartlegging av den kompetansen de har, både språkkompetanse, tilleggere ykespakere, som et hjelpemiddel for å komme i, i arbeid. Skjønner jeg. Du er veldig raskt
4: Ja, altså, fordi eh, det som är viktig nå, det er at det må kartlegges i dag på dig som sitter i mottak i dag, og NOKUT tilbygger sig å gjøre dine kartlegginga.
0: Så og da skal de... vi fortelle lytterne og seende hva NOKUT er. Det er ja. altså nationalt organ för kvalitet, kvalitet i utbildningarna ja, ja. ja
4: som ger sån här av alle som kommer till landet och og också av institutionerna här i landet. Ja.
0: Ole Petter Uthersen rektor vid universitetet i Oslo 2 oktober i fjortso tog det initiativ till en akademisk dugnad for flyktingar inte ett mindre. Denna dugnad är nu avblott.
6: Nei, som det heter, ryktene om denne stød er betydelig overlevet. Akademisk dugnad er oppe og går fremdeles, heldigvis. Og det er kjempeviktig, fordi at her må institutionen de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge, ta ansvar, og det gjør de. Og vi ser jo at dette arbeidet går fremover. Og for min egen institusjonsvelkomne, så skal vi nå opprette Praksisplasser som vil ta imot flere flyktninger nå rett over påske. Så dette arbeidet går fremover. Men vi har jo en del spørsmål rundt akkurat dette med denne
0: appen. Ja, som for eksempel.
6: Ja, vi lurer jo også på, for det første da, om det er meningen at dette skal erstatte andre ordninger for å kartlegge kompetanse. Vi er usikre på hvilken kvalitet dette vil gi oss, og vi er litt usikre rett og slett på om vi som utdanningsinstitusjoner kan benytte oss av den kartleggingen det nå er lagt opp til. Så vi sitter med en rekke spørsmål, og kanskje vi
0: får avklart noen av dem her og nå. Vi får prøve på det
5: spörs hos skoloforsvar. Eh för exempel helt
0: konkret att en flykting eh skriver in i den appen en gang i 2017 att ja jag har en ja är mastergrad innan sån och sån. det er det jag har av formell formell utandning. Hur då ska Ottersen kunne nyttiggöra sig det utan att det ligger någon CVV eller uten att någon har undersökt
5: men visst välkommen till Silicon. Han eller hon har en mastergrad så vill det sannsynligen vis vara eh det vill ju som klare for et möte med en potentiell arbetsgivare eh för att argumentera för at med min bakgrund så behöver alltså att du de känner denna
0: utmaningen du kan inte bara ta dig på god fisk.
5: Eh, visst du har med dig dina visst du med dig dina papper utlandet på att du har en på har en mastergrad så kan du söka med dig i norsk arbetsmarken. Sån alltså sån fungerar det ju per dag. Vi er veldig opptatt av at vi ikke nå skal en ny byråkratisering som gjør at alle må inom enten denne appen. Det er ikke meningen at alle skal innom denne appen. Det er heller ikke meningen at universitetene eller høyskolene trenger å liksom logge seg på denne appen hver dag for å se hva som kommer av ny kompetanse. Vi skal fortsatt bruke Nokut, og vi styrker kapaciteten til Nokut for å godkjenne Høyreutdanning for å utvikle kapasitet, kompetanse til å godkjenne såkalt fagskoleutdanning, eller fagutdanning fra altså yrkesfaglig fagutdanning. Alt dette styrkes for at det skal bli lettere for immigranter og og få anerkjennelse for den kompetansen de har med seg, og kunne benytte den videre enten i videre utdanning, eller rett og slett å komme ut i arbeidsmarkedet så fort som mulig.
4: Ja, og det er akkurat poenget. Skal jeg få tillegg gode vellykka og integrering, så er det viktig at eh som sitter i mottag kommer raskt in i ett utdanningsløp eller inn i et yrkesløp. Eh derfor er det viktig det jeg skulle ønske det var at departementet kunne sette inn støtte og gi nok ut go för att komma in i samarbete med NAV som och koordinerar dette, för att komma in i mottagare och starte kartläggningar så fort som möjligt och inte bruka masse energi på utveckle ditt eller resurser på utveckle ditt verktyge det kan kanske vara ett verktyg som kan göra en grov kartläggning men det är inte där en kan göra den värderingar som är nödvändig för att kunna finna den där gode platserna till dessa flyktingarna
0: ja, det er jo slik at det går altså imot fagfolkene i deres eget, altså i integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som mente for det første at det ble bevilget veldig lite penger til dette, bare fem millioner kroner, men innenfor den ramen skriver de at de mener at man da bør prioritere flykninger med medbrakt formell kompetanse, altså de med bekreftet videregående skole eller høyere utdanning. Det, så lager dere altså denne appen. Hvorfor hører dere ikke på fagfolkene?
5: Vi hører på fagfolkene, vi følger råd fra fagfolkene, vi, Nei, styrker, vi styrker Nokuts kapasitet. Uh, Nokuts kommer til å få mer nok å gjøre.
0: Indi uh, er ikke enig i den
5: appen. Ja, well, Imdi IMD har ikke gitt råd til oss, for Imdi er ikke vårt fagorgan, så det må nesten andre svare på. Ja. Men vi denne appen er det noe som heter Vox, altså det kompetanse-senteret kunnskapsdepartementet har, som er veldig god på å kartlegge realkompetanse, og det er noe av utfordringen vi, vi, har, vi har her. som andre befatter seg med høyere utdanning? Mm, og andre befatter seg med høyere utdanning, ja. Vox befatter seg ikke med høyere utdanning? Vox befatter seg ikke med høyreutdanning, det er det NOKUT som gjør, og det NOKUT gjør, det er å gi såkalt generell godkjenning for medbrakt høyreutdanning, og den kapaciteten øker vi, og vi har legger nå så mye press på og resurser til NOKUT at de kommer til å måtte jobbe hardt i 2016 og 2017, for å helt tatt holde tritt med de oppgavene vi gir dem for å ta unna for den veksten vi har i flyktninger. Ok,
0: Ottersen, tror du at vi får bruk for denne appen i det hele tatt? Jeg må jo si at
6: foreløpig så er det nok tvilsomt. Vi vet ikke i vilken grad vi kan benytte oss av den information som den appen vil gi, men det kan hende at vi blir positivt overrasket. Men jeg støtter å lide de at dette er jo et veldig langsiktig prosjekt. Vi må prøve få dette på plass raskere. Jeg vil jo si det at det er flott at departementet gir ekstra resurser til NOKUT. NOKUT er helt avgjørende her. Og så er det da slik at vi også håper at departementet lytter til universitets- og høyskolerådet som da og så har en veldig veldig stor del i ansvaret for å få flyktingarna på plats i ett uthandlingslöp så fort som möjligt så dugnaden är på plats. Okej, okay, det känner det.
0: Och helt i slutled i ytterste konsekvens här så har jag förstått så sånn att du fruktar att de nu ska bli sittande på mottag och ikke få brukt kompetensen sin. Är det är det sånt?
4: Alltså mig av att mig i alla fall inte må sitta och vänta på din näpen. Här måste en komma in i mottag och börja med Det är det mig att lysa nu. Och institutionerna, mange platser är klara till att ta
0: emot dig. Okej, okay, vi får hoppas någon av dem tjänar norska. Inte vänta Bjørn Haugstad, Ragnhild Lid og Ole-Petter Ottersen. Hvorfor blir mannen automatisk tildelt rollen som den aktive og utøvende part, mens kvinnen er den hjelpeløse når to berusete mennesker har hatt samleie, og kvinnen senere anmelder det som voldtekt? I dagens Aftenposten oppfordrer to advokater menn til å kjenne etter om de føler seg krenket når de våkner opp i en seng etter å ha hatt seks i fylla. I tilfellet er det de som er offer og ikke gjerningsmann, det hevder du, fris advokat i advokatfirma Staff. Hvorfor bør men gjøre det?
3: akkurat den, det rådet som vi gir på slutten der det er nok satt litt på spissen og litt og Ja og det er fint, fordi vi vil gjerne debattere eh, de synspunkterna på kön som gör att vi behandler och värderar straffsaker på en mode som vi menar är oheldigt och en trussel för rättssäkerheten. Och akkurat det att be män känna efter om det är kränkt, när vi tar det exemplet, så rör det lite till hos de flesta och det är nettop fördi vi då reagerer nettop med de fördomarna som vi har med oss när vi värderar straffsaker. Ofta i straffsaker, vi så snur kjønnsrollene på hodet, så kan saken se helt annerledes ut og bli vurdelt helt annerledes å få et annet resultat, og det er betenkelig.
0: Hva er det du da mener skjer i norske rettssalder? I disse tilfellene der begge har hatt sex i fulla.
3: Ja, I norske rettssalder, og også før det, hos politiet og i samfunnet for øvrig, så har vi med oss en slags innbygget forutsetning om at menn er aktive gjerningsmenn, og kvinner er passive, fornærmede offre. Og den forutsetningen som gjerne er ubevisst, den påvirker hela måten vi håndterer disse sakene på og vurderer bevis på. Og det er vi eh, veldig rolig over, fordi vi, ser, vi som jobber som forsvarere og ofte representerer menn, ser jo at dette slår uheldig ut og det er urimelig eh, og, og, og en trussel for rettssikkerheten.
0: Och där da där säger att våldtäktsbegreppet tolkas för vitt i disse sakerna. Vad betyder det?
3: Ja, akkurat eh där tänker vi på att själve våldtäktsbestämmelsen är kunn vändervis problemet, men det är hur man hanterar dessa sakerna. Och våldtäkt är ju när man tvinger någon eller tvingar någon till sexuell omgång eller utnytter at någon är försvarslös. Eh så här frågsmålet, har noen varit försvarslösa och det er ju ofta en bevis situation och när vi ska vurdere den situationen var det enklest som har skett här så har vi med oss disse förutsättningar inne i bild att vi på mode bara lägger till grund at mannen är ju gärningsmannen och kvinnan är försvarslös och fördärmets. Mm. Och så vurderer vi försöker finna ut vad som har skett med den förutsättningen.
0: Och så är det en viktig annan förutsättning här och det är att man nu skall bli dømt som om man var nykter eller edre.
3: Ja, gärningsmannen skal det.
0: Mm. mm. Trinner du kan du är också advokat. Er du enig i at det er slik retten ser på disse sakene?
3: Nei, overhodet ikke.
7: Jeg tenker at det største problemet med denne kronikken er at den tar for sig en situasjon som ikke faller in under voldtektsparagrafen. Det er en situasjon som de jo helt riktig påpeker at, at, at ikke er en del av straffe, strafferetten.
0: Men der er jo horvelig mange menn som er, er, er dømt etter slike situasjoner, eller ikke?
7: Problemstillingen blir tatt opp på helt færre premisser, slik jeg ser det og folk som leser dette vil jo få ett helt feilaktig inntrykk av vad som skjer i norske rettssaler og hvilke voldtektssaker som kommer dit. Den situation som er beskrevet i kronikken, er ikke en situation hvor det blir tatt ut tiltalet og som ender i domstolsapparatet. Jeg har til gode å se en slik sak være i retten. Jeg har også, jeg har også erfaring med at det är en väldigt hög tröskel hos påtalanmyndigheten, hos statsadvokaten för att ta tilltale i våldtäktssaker och og också i den typen
3: saker som man eh, försöker att snacka om här.
0: Okej, okay, fridikning?
3: Ja, nej, nej, jag enig i det syns.punktet jag som försvarar har den erfarenheten att det blir att du tiltalar i saker hvor det är ganska mycket tvil om vad som egentligen har hänt och stort sett bara två personer till stede och de kan ha mots motstridiga förklaringar om vad som har hänt. Och då blir väldigt ofta kvinnans förklaring lagt till grund på ett på ett grundlag som jag inte kan förstå på något annat mode än att det är en en, en förutsättning som går in i hur man vill det. Och en annan ting är att om det inte blir tagit tilltale så kan det göras ganska mycket skada för en man som blir anmäld för våldtäkt och blir påkrepet. Det blir ansaket emot han, han får leva med den belastningen över ganska lång tid för det eventuellt blir henlagt. Och då är ganska mycket av skadan oftersedd och det är ju också ett ganska stort rättssäkerhetsproblem.
0: På Men... slags saken när du kommer förrättna.
3: Den type saker som kommer for retten, det er,
7: for det første så er det dessverre en forsvinnende liten andel av de eh, antal anmeldelser som blir gitt inn til hvert år i voldtektssaker. Det er, det er uh, jeg vet ikke, jeg fant noen taler her, Aftenposten hadde hentet inn tal i fjor. Hvor det var altså, i 2011-2012, så er det kun 5 prosent av anmeldte voldtekter som har en tilfellende voldtektsdom. Så er det er svært få voldtektssaker som kommer så langt till til domstolen. Og når du først kommer dit, så er det ikke den type saker som er beskrevet i kronikken i dag. Det er det ikke overhodet. Jeg vil også si at jeg har hatt svært mange saker som dreier sig. om som fornærmer det, som er beruset, som in i rammelse som har vært på overgrepsmottaket, kanskje sikre tekniske beviser der, og også hvor det er som støtter opp under hennes forklaring, men som likevel
3: blir henlagt til syvende og sist. Det de er jo mer hovedreglene ja. en,
7: en unntaket. Men vi okay. ser
3: på hvordan menn blir behandlet hvis de anmelder voldtekt, så er det jo ofte sånn at hvis en mann uh, antyder at han har blitt utsatt for ett overgrep fra en kvinne, så blir han møtt med reaksjoner som det må du ta som et kompliment, eller andre tullereaksjoner, fordi man på en måte regner med at for menn så er det alltid ok å ha seks med en kvinne. Det er ikke mer enn cirka et årstid siden i Bergen. Det er en 15 år gammel gutt utsatt for overfallsvoldtekt. De ringte politiet gjentatte ganger uten å bli tatt alvorlig. De ble ikke tatt dagen etter. Det er den måten mennene blir møtt på i dette systemet, som også sier noe om kjønnsrollforventningene våre.
0: Og fallsevoltekt begått av kvinner?
3: vågor betott en annan man men det var alltså en gud som var förnärmad och där blir han mött på en måte som tyder på att man inte räknar med att en man kan vara förnärmad och det är liksom bara ett exempel i den könsrollen problematiken som vi är upptagna av att adressera och det är det som är vår agenda är att vi ber om en ökt medvetenhet i förhåll till hur vi har med oss könsrollsförväntningar när vi värderar straffsaker.
0: Ru kan benekter du att kvinner lättare blir trodd i dessa saken än män?
3: Altså, jeg har ingen erfaring
7: slik som hun beskriver det, men jeg kan være enig i at det nok er større tabu for men og anmelde seksuologgre på voldtekt. Det, det tror jeg vi kan lenge til grunn. men det har ingenting i denne debatten å gjøre, for det den kronikken og tema der, det er jo, det som har beskrevet der er jo faktisk seksuell omgang mellom to voksne personer i, i fylla, hvor de begge to er aktive og deltagende og og våkne opplagte, og det, det er en, en sak som ikke høver i retten slik jeg kjenner det.
3: Ja, det er ikke min erfaring, eh, dessverre, og eh, av og til så har man også de situasjonene hvor to personer våkner opp, de forstår at de har sex med hverandre, og ingen av dem husker noen ting, men hun synes det er ubehagelig. Hvis hun da anmelder det, så vil det, etter min erfaring, føre til eh, tvangsmiddelbruk mot han, i form av eventuelt en pågrippelse, rannsaking, sikring av mobiltelefonen, å att den anmälan blir behandlad som den kanske bör bli men då är det så otroligt viktigt att när man gör det så måste man vara bevisst på att man inte bara lägger till grund att han är gärningsman fördi han är man. Mm.
7: Nej alltså som sagt så så ser jeg det sån att uh, den beskrivelsen som har gitt av tändesförlopp här i den kroniken ikke har noe som helst i en straffsak å gjøre. Og det er jo også de, og vi kan jo være skjønt i da, det som innlensvis synes i kronikken, at dere påpeker jo selv at vi snakker heller ikke om voldtekter hvor offerer rent faktisk er ut av samt til å motsette omgang, eller hvor det da skjer under makt eller vold. Så man har allerede der definert seg ut av en straffsak.
0: Jeg, jeg skjønner, jeg bare, jeg bare rast tilbake til dette med promille. Altså, der hevde jo Friis og hennes kollega at den samme promillen som kan da være offerettsbevis for at hun var hjelpeløs, brukes mot gjerningsmannen og svekker hans troverdighet. Kan du skjønne at det oppleves, eller er du ikke med på det heller, eller kan du skjønne at det oppleves Nei. urettferdig?
7: Nei, overhodet ikke, fordi at, det er jo et alminnelig prinsipp i strafferetten at man skal bedømme som om man var edru. Ja, ja. Og sånn er det også i voldtektssaker, og sånn må det være. Så at man da ikke skal kunne skylde på at man var for full til å forstå at
3: fornærmede ikke ønsket sex, det, det er helt riktig og helt på sin plass. Ja, og, det, og det bestrider ikke vi at reglene skal være sånn. Problemet er bare at vi, jeg har i hvert fall vært i retten med flere saker hvor det er på en både fornærmede og tilt att förklarar att hon beväget sig, hade ögonen öppna, snackat med han. Och jag skönner då ikke hur skal han skall han då förstå eller bör han förstå att når hun då ger uttryck för att hun är med på detta, hur han ska förstå att hon inte vill det. Så altså, där det, det som är problemet och att hun då i eftertid ger uttryck för att dette var inte grejt. Min upplevelse då är att det blir hun väldigt ofta tillagt tror jeg det, och blir hört på. Eh och jag kan inte tänka mig att det väl har tillfälligtvis en man hvis du hadde byttet om de kjønnsrollene, og når man gjør det, hvis man bytter om menn og kvinner i mange av disse saker, så ser det for si det, ja? Har du noe, noen forskning eller noe Nei, annet som tilsier at du om. kan hevde det? Nei, de blir jo ikke byttet om, men når man presenterer sånn som vi gjør i denne saken, vi sier at menn må tenke etter om de føler seg krenket. De reaksjonene den litt sånn lattemidle man da nesten får, at man kan, at man kan på en i ironisere over det, det viser jo noe om hvordan man reagerer med en gang en mann gjør akkurat det som kvinner oppfører ganske mange ganger gjørt. Men
0: har ikke det, vi må avslutte, men har ikke det først og fremst med anatomi å gjøre? Nej, du kan ju gott bli volltakt utan
3: att man har en erektion. För exempel, det är ju fullt ut möjligt. Eh och kan man väl också ha erektions även man är full, så sånn att det är på mode. Eh detta här med anatomien, det är liksom sån fördomar runt det också, så sånn att det här finns det varianter, men min agenda är på mode att jag önskar att både polisen och domstolarna ska bli mer bevisst på de holdningarna vi har med oss. Okay. Ja, og de holdningene de gjør jo sitt til at hendelsesprodusenten er så høy som den i voldtektssaker, dessverre. Mm. Men det er grunnleggende feministisk, sett fra min side, å ø, jobbe for at kvinner skal bli sett på som mer ansvarlige, bli tillagt ø, å kunne ta sine egne valg, og bli bli bedømt på samme måte som menn, fordi de kan agere på samme måte som menn.
7: Det mener jeg de gjør, blir gjort hele veien hos politiet under rettforskningsprosessen, og opp mot en eventuell tiltal så blir de bedømt på
3: like
0: hot. Det gav oss mye å tenke på i hvert fall. Takk skal dere ha under frist og trinne ruken. I dag er det Fem år siden protestene mot Syrias president Bashar al-Assad begynte i hovedstaden Damaskus. Protestene som igjen førte til borgerkrigen vi er vittne til nå. Liv Stegne i 2011. Da var du en del av regjeringen i Norge, og du var leder i Senterpartiet. I dag sitter du i Utenriks- og Forsvarskomiteen. Hvordan husker du den dagen for 5 år siden?
8: Jeg husker at... Ingen av oss, tror jeg, hverken i regjering eller i Stortinget eller de som følger nøye med utenfor det politiske miljøet, var i hele tatt klar over hva som, hva alvorlig det vad det som skjedde, og hva det kom till å føre til. Det, det tror jeg ikke noen fører seg eh, det var uro kring det som skjedde i Syria. Senterpartiet hadde jo tidligere, når vi diskuserte inversjonen i Irak, uttrykt veldig sterk uro for at hele regionen kunne bli destabilisert. Og det ser vi jo dessverre nå, at vi fikk litt for mye rett i. Men den dagen så var det noe mer en over det over den utviklingen som en så, og som vi på det tidspunktet ikke hadde teket noe tydelig stilling til heller. Det kommer jo etterkant.
0: Og de første rapporter, altså det inntrykket man kanske kunne sitte med der i mars 2011 var vel at nå har den arabiske våren spredt seg til Syria og det er løfterikt at de også protesterer der mot ja, en forferdelig diktator. Jeg
8: mener å huske at var i Egypt rundt det i tida og, og var i en positiv eller noen uttrykket faktisk i forholdsvis positivt om det som skjedde fordi at en trodde at dette kom til å gå inn i av det som skulle bli da, den store omveltningen, demokratiets fremmasj, fri vekst og en ny tid, og så var det ikke det. Nej
0: Den Nei. Cecilie Helsveit, seniorforsker ved International Law and Policy Institute. Hva skjedde denne mandagen for fem år siden, marsdagen. Altså
9: 15. mars eh, 2011, det var jo da ikke da eh, Syrien opprør eller Syriaburgerkrigen egentlig startet. Det var den første dagen man hadde demonstrasjoner som tolte mer enn 100 mennesker i, eh, i Damaskus og i sør, i Dera. Altså det var to steder samtidig koordinert. Og det var første gang man hørte slagord som kunne minne litt om det man hade hørt under den arabiske våren i Tunisia og i Egypt. Og som Nara Sete sier, så var nok den generelle tendensen på dette tidspunktet at det satt folk i Egypt og i Tunis og i andre arabiske land og heiet og ventet på at dette skulle komme til Syrien. Syrien hadde det mest totalitære regime i den arabiske verden på dette tidspunkt. Vestlige land... Haiyet och önskade egentligen att dette skulle ske. Det var särligt sånn, eh, och Norge var väl en del av av Haiya-gängen också. Syrarna önskade det inte. Syrarna var på dette tidpunkt väldigt bekymrade för de har levt mycket tätare med det som är de syriska problemställningarna. De har nabolandet Libanon som har haft en lång bergakrig. De har någon av de samma problemstillingene innenfor sine grenser. och Syria hadde vært vertsland for flyktninger fra Irak i kjølvannet av invasjonen, men ikke minst under den irakiske borgerkrigen som kom i kjølvannet to år etter invasjonen i 2003. Og de visste väldigt godt hva slags farer som lurte i en sån overgangsprosess, och de visste også hvilke aktører regionalt som da antakeligvis kom til å blande sig in i Syrien? For Syria er mye mer enn bare Syria på grund av sin beliggenhet, på grunn av at det er en slags sånn, grenseområde mellom kurdiske kurdiska arabiske områder, mellom shia og sunnier, mellom kristne minoriteter, og det som vi si er det, det dypere arabiske sunni-muslimske verden. Og dette var ting som, som syrere var veldig behymret for.
0: Naveskjette, sett i bakspeile, hva er det norske politikere vi alle da, kan eller bør ta, lære dem av?
8: Vi bør lære vår historie. Vi bør i større grad, en gjorde både når det gjelder Syrien, men også når det gjelder andre land som vi har intervenert i, Libya, Irak, Afghanistan, så har vi ikke tikk høgde for at de landene har jo ikke en felles kultur, historie, religion slik som kanskje det er de mer er preget av grensen der er ikke sett av deg selv det er faktisk sett av andre og når den sterke mann som, som da har stått nå er jo Assad fortsatt der i Syria men, men i det andre landet når den er mortet så har det banet av veg for mange ulike og sammensette folkegrupper som står imot hverandre og ikke nødvendigvis spiller på lag gjennom din lang historie ehm så jag tror kanske man säger si att västnen har rätt så sett inte tagit den historien på allvar verken i Syrien eller i ett del andra land. Så det då må, det måste man göra för framtiden när vi ska hjälpa till för hopplöst på en fredlig matte och skapa fri i regionen men det er en grevian uppgåva liksom sånn den ser ut nu. Mm.
0: Hälsa lite kort hurdan står tiden mellan mars 2020 2011 ut fram til krigen for alvor startet da i 2020.
9: Altså det som skedde var att det var någon ungdomar i en by sör i Syrien där på gränsen till Jordanien som hade skrivit några graffiti som liknande på dessa slagord från arabiska våren i andra länder. De var blivit fängslade och så blev de inte löslåtna igen. Och då började familjen att mobilisera och återvart så spredde detta sig där till andra byar. Men det var alltså den 25 mars, alltså 10 uh, dagar senare att man egentligen fick uh, ett landst omfattande i Syrien, hvor man fick eh, demonstrationer i alle store byer och det var fredagen, det var efter fredagsbönen, första fredagen efter att NATO-land började och bombe i Libyen. Det tolkade mange syrierare som ett signal på att visst man står upp mot en diktator i den arabiska världen så kommer världensamfundet till att gå in med militära medel om nödvändigt och stötta oss. Där tog syrierne
0: fel i så fall. Anne-Marie Helland, generalsekretær i kirkens nødhjelp. Du er nettopp kommet hjem fra feltbesøk i flyktingleire ved den syriske grensa til Libanon. Hvordan var det der?
10: Jeg var i en av de største bosettingene for flyktinger helt på grensa til Syria. Der har de humanitære forhåndene forverret seg betraktelig siden i fjor. Jeg var også i den samme leiren i fjor. Det har blitt mange flere flyktninger. Nå var det en stor overvekt av barnefamilier, av enskilde mødre. Særlig var det en familie som gjorde inntrykk på meg. Det var en, de hadde en liten gutt, Ahmed, som var fem år og multihandicappet. Hun kunne ikke gå, hadde ikke språk, trengte tillsyn 24 timer i døgnet. Og denne familien, Ahmed, hans foreldre och hans søsken, de bodde da inne på tolv kvadratmeter i en brakke, um, og hadde altså mistet alt håp. Um, hun moren vet jo, hun har ju akkurat de samme drømmene for sine barn, som det jeg har for mine, um, og hade nå mistet opp absolut allt hun hade igen av hopp. Jag har ingenting igen att ta. Hon vet att Ahmed har ingen, det är ju nog medicinskt tillsyn, de har ingen stötta. Ehm alltså Ahmed vill tränge uppföljning eh, genom hela livet sitt och han får ingenting i Libanon och de ser ingen väg ut därifrån. Eh, I Libanon har jag nå varit tredje inbygger är flykting. Ehm var också och og besökte en en landsbygd hvor Snø, som ligger helt begränsad, hvor kyrkans nödhjälp nog oppjusterer vattenförsörjningen till kommunen. Fordi dette er en kommune som vanligvis har 3000 innbyggere, och nå har det i tillegg kommet 15 000 syriske flyktninger, de har fått en femdobling av befolkningstallet. Så hele kommunen kollapser jo, det er ikke renovasjon, det er ikke vann nok, det er ikke strøm, det er ikke, ikke, det er ikke sanitære forhold, ikke utdanningssystem, ikke helsesystem, som klarer att ta dette unna.
0: Er det noen av dem som forteller dig om nettopp det Hellesveit nevner her, at det så faktisk at de... Er det noen som sier de føler seg lurt?
10: De fleste nå etter 5 år, hvem husker at nå har det gått fem år, det er like som 2. verdenskrig var det. Og vi vet altså de, det norme sporet 2. verdenskrig har satt i Europa gjennom fem år, der er det syriske samfunnet nå. Så mange var nok mer desilusjonerte, de jeg snakket med, lurte på om det hele tatt ville være noen fremtid for det, om det var noe Syria igjen og kunne gjennoppbygge. Alle jeg snakker med vil jo hjem. De vil jo gjem og gjennoppbygge landet sitt, men de lurer på om det er noe igjen å bygge opp.
0: Nu när vi vi med hälsoväkt kan altså er det ju vi är alltså inne i det sjätte sjätte krigsåret. det väl någon tecken till den våpenvilan kanske kan kanske kan komma på plats och att man lägger av ökt press för att för att konflikten. Hvor ser du att detta du at det kan ända?
8: Altså, det er jo positivt at uh, på har uh, kommet i stand, og det er viktig at USA og Russland i uh, sammen. Det er viktig at dette ikke blir en stormaktskrig. For Syrien er jo ikke bare det, ikke bare det som skjer inne i Syrien, men det er jo ikke om at uh, USA, Russland og altså stormakt og andre land rundt Tyrkia har en rolle her. Mange store land har en, en rolle, og det at de nå har en en fredsavtale eh dannar grundlag för att den kan starta och ett diplomatiskt arbete som förhoppningsvis kan föra fram. Och så har vi alle ett stort ansvar till att hjälpa til eh, till bidra med midler, og er glad for at den nödviga middla och Centerpartiet är väldigt glad för att den givarkonferens som initierade eh, faktiskt i starten har først det att vi har fått middla på plats och mer mot till eh för folk inte missar hoppet. Eh och det är ju också förbindelse med migrationsströmmarna som som vi ser, alltså folk får fått tillbaka ett hopp eh, om att kunna bygga upp igen i landet.
9: Ja, ja eh altså eh det har nog ikke vært krig i Syria i fem år. Det har vært krig i Syria i 3 og 1/2 år. Det har vært en full borgerkrig i Syria i 2 og et 2 år i realiteten fra august september 2013 da alle skjønte både at den arabiske våren var død, ingen reagerte på at Mursi ble fjernet og broskaps, eh Berosgavs ble massakrert og ingen kom for å redde syrarna da det ble brukt kjemiske våpen i Homs. Da skjønte syrarna och de runt att här kom det ingen till och komma och hjälpa. Då blir det en full borgerkrig med tunge aktörer fra omkringliggende land. Det som nå foregår i Genev er forsøket fra både amerikanerne og russerne og europæerne i fellesskap å få alle brikkene på plass, slik att alle de ulike regionale landene og aktørene i Syrien kan bringe dette inn i ett nytt spor. Hvis det ikke skjer, så risikerer vi att Syriakrigen går fra vondt till enda verre enn det vi ser i dag.
0: Ja, det var et lite oppløsende punkt, men vi må sette det der. Takk skal dere ha. Anne-Marie Helland, Cecilie Heldsveit og Livsignen har sett.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Regjeringen vil ha mindre av faget som heter pedagogik i lærerutdanningen, kan vi lese i klasskampen. Selv om det kan bli færre studiepoeng i pedagogikk, mener regjeringen likevel att den pedagogiske kompetansen vil øke i lærerutdanningen. Start med deg, Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, mener altså at dette er uforsvarlige kutt regjeringen går in för i pedagogikkfaget. Det må du begrunne.
11: Nei, altså, det, først så må jeg starte med å berømme regjeringen da, for at de virkelig går for en femårig masterutdanning for grunnskolelærere. Det er et veldig viktig skritt, det er et ønsket skritt. Det er noe som Utdanningsforbundet har kjempet for i mange år, og det vil bety at vi bygger lærere for fremtiden som har den nødvendige kompetansen. Så når vår kritik nå dreier seg om noe innehåll i dette, så rammer det ikke hele ordningen, det man jeg bare presisere. Men det er sånn at vi, pedagogikk er, liksom, er kjernefaget i læreutdanning, det det som er sjela til profesjonen, och det er det som sammen med kunnskapen i fagene ska sette læreren i stand til, ikke bare undervise i fagene, men også undervise i hvordan, eller, og, og på en god måte sette elevene i stand til å
0: lære. Og hvor mange procent mener du da regeringen kutter i pedagogikkfaget?
11: Nei, vi har jo hatt en fireårig læreutdanning nå, hvor 25 prosent av, av læreutdanningen har vært pedagogikkfaget. Mm. Og man har jo kalt det ulike ting, og det har vært faktisk en utvikling der hvor ministeren har begynt å blande seg i hva faget skal hete, og hvordan det skal bygges opp i det hele Men det som blir resultatet som regjeringen får det som de ønsker seg, det er at denne denne andelen pedagogikk, reduseres til 15 prosent. 25 til 15, altså. Og jeg har bare lyst om det at i Finland, hvor som vi liker å sammenligne med, så er da andelen av læreutdanningen som er satt av til pedagogikk 50 prosent. Sånn at her er vi ikke okay. bare mindre, men vi er i feil utvikling,
0: rett og slett. Jeg ja. skjønner. Eh, Bjørn Haugstad, igjen statssekretær i kunnskapsdepartementet for Høyre. Velkommen tilbake. Eh, ja, hva er en lærer uten å kunne Det Dere er jo så opptatt av bedre, gode lærere. Mm.
5: En lærer uten god pedagogisk kompetanse, tror jeg vil komme ganske fort til kort i møte med det å skulle undervise og få elever til å lære. Så la meg starte med de to tingene vi er helt enige med utdanning. Eller la oss
0: spole videre til det dere er uenige om. vi har ikke så veldig godt tid.
5: Det er viktig å styrke lærerutdanningen. Det gjør vi ved å få den til en femårig utdanning. Og det er viktig å styrke den pedagogiske kompetansen til lærerstudentene. Det gjør vi i den nye lærerutdanningen. Så de studentene som... Men fra
0: 25 til 15 prosent pedagogikk forhånd?
5: Eh, vi kan jo gjøre dette en i relative størrelser eller i absolute størrelser, men de studentene som går ut med en, den nye femårige eh, læreutdanningen vil ha mer og bedre pedagogisk kompetanse enn de som nå tar en fireårig utdanning. For det er et par feil i det eh, Handahl sier. Eh, det er ikke slik at vi har lagt inn nye ting eller redusert pedagogikkfaget som sånn. Det vi har, eh, har gjort er betydligare någon andra elementer i det samma faget. Eh uh, så, så det för det så er det så sånn att uh, pedagogerna behåller den eh uh, starka positionen de har i de fyra första åren så vill de i tillägg uh, måtte bidra betydligt i masterupplägget. Alltså rätt och en masteruppgåva för exempel eh uh, i matematik. Du kanke ikke gjøre en god oppgave uten å trekke tungt på pedagogisk okay. teori.
0: Jeg hadde etterskjønt jeg. ikke så veldig mye. Blir det mer eller blir det mindre pedagogikk? Det blir mindre pedagogikk, og det blir det også fordi at
11: regjeringen har gjort en hestehandel med samarbeidspartiene og sagt at k r l -E skal inn i pedagogikkfaget, noe som er en helt vanvittig konstruksjon. Det er to ulike fag. De har ingenting med hverandre å gjøre. Og jeg har lyst til å gå tilbake til at ministerer som driver og blander sig in i hvordan pedagogikfage, som er kjernefaget til profesjonen, hvordan det skal bygges opp, vilket hvilke innhold det skal og for eksempel at...
0: K... Hvis du må være kunnskapsminister hvis du ikke kan være med å bestemme sånt da.
11: Jo, men her, her snakker du om en innblanding i hvordan høyere utdanning eh, ordner seg. Det er det ene siden, og det er også sånn at Vær, vær oppmerksom på det at dette er en profesjonsutdanning. Det regjeringen er i feil med å gjøre nå, det er at de, de legger sig inn i en profesjonsutdanning og gjør noe som egentlig et samlet fagmiljø fraråder, en profesjon ikke ønsker, og som det er vanskelig å finne noe belegg for at noen ønsker
0: sig det hele tatt. Og det stikker strid med Finland for eksempel. Ja, det, det skjønte vi. Kan, du, kan vi i det, i det minste være enige om at dere taler altså imot det meste av fagmiljøet her?
5: Nei, det kan vi heller ikke. Ikke det heller? Nei. Nei. Jeg, kan, jeg skjønner godt at programleder blir, blir forvirret, fordi i eh, sånne mange år som fremsettes av uh, utdanningsforbuddet er simpelt hen feil. Uh, og når jeg da sier uh, at det er feil, så kan jeg skjønne at det blir, en, uh, blir på en strid om faktum. Men faktum er att det kommer til å være mer pedagogik i den nye lærerutdanning enn det i den nåværende utdanning. Det har i alle tider vært slik at... Er det fordi det
0: blir i master?
5: Det er, ja. ja men da skulle det jo mangle. I hovedsak fordi det blir femårige... Jo, men altså, man, man øker jo den pedagogiske kompetansen. Vi kommer til å bruke for flere pedagogiske... Altså styrker de pedagogiske fagmiljøene, for det første. Og for det andre, det har i alle tider... I hvert fall de siste mange ti årene har vært slik at kunnskapsdepartementet, eller utdanningsdepartementet, eh, har lagd såkalte rammeplaner for lærerutdanning. Det er overhodet ikke noe nytt. Det er også sånn at de elementene som nå tydeliggjøres som Handal refererer til som KRL-e, det er er en lekompetanse som har ligget der fra før av i den nåværende læreutdanningen. Så jeg, har altså, jeg er også for å gi et programleder. Men, men, men
11: hør nå, hør nå. De, de vil, for det første så vil ikke Haugstad kalle det lenger pedagogikkfaget. De, jeg, jeg håper egentlig Haugstad kan bekrefte noe at han vil sørge for at vi får et pedagogikkfag som har 60 studiepoeng. Det ville vært veldig enkelt. Da ville den diskusjonen i og for seg vært ferdige. Men det, det skjer andre ting her også, og det er at man, man, gjør, faktisk, man gjør det ikke mulig för de nya lärarestudenterna och ta master i pedagogik en gång. Man vill eh, man vill liksom och man ska bare kunna ta en master inom för de skolära ikke for för fag. Okay, det vill säga att en en lärarestudent inte kan skriva en masteruppgift om för exempel klassledelse eller för exempel mobbeproblematik som jo är en eftersputt kompetens ja. hos hos myndigheten också så jag liksom inte helt sammen.
0: En då ett
5: som igjen er litt forkjært. Det vil være, som jeg sa tidligere i debatten, betydelig rom for å trekke tungt på pedagogikk, i, og helt nødvendig å trekke tungt på pedagogikk i veldig mange av massig grads oppgaver. Men hva er på 60 i pedagogiket? Dere får det samme som dere har nå, pluss at dere får eh, behov for, uh, -e. for, pe for pedagogikk okay. inn uh, i masterutdanningen, så det blir mer til alle.
0: Jeg bør fortsette, um, <laughs> fortsette den noe forvirrende debatten i klasskampen, for eksempel. Takk skal dere ha. samarbeidsharmonien mellom Venstre og Kristelig Folkeparti slår sprekker for samme dag som programkomiteen i KrF la fram forslag til hvordan Norge skal formes i fremtiden. Smeller Venstre stortingsrepresentant Ketil Kjenseth til med sjelden tar kritikk av KrF. Jeg trodde neste kjærlighet i KrF strakte seg langt, men den gang ei. Den stopper ved partiets egne interesser som viser seg å være stadig mer sære, skriver du Kjenseth stortingsrepresentant for Venstre i et debattenlegg i Dagbladet i dag. Sånn liker vi å høre i dagsinnstaten. Hvorfor, hvorfor skarp?
12: Fordi at vi står overfor store utfordringer innenfor helsesektoren. Hvis vi ser fremover mot 2030, så må vi igjennom en god del omstillinger. Vi skal utdanne mange ungdommer til helsesektoren. Uh, Frem mot 2030 må hver tredje 18-åring velge helsefag, for hvis, hvis vi skal opprettholde standarden. Ok, Derfor så det er
0: sykehusreformen primært du snakker
12: om? Sykehusreformen, det er kommunereform også. Ja. Uh, vi står overfor noen tøffe beslutninger, knyttet til særlig kommunene, for å få dette til å gå ihop. Og det er viktig for oss politiker. Vi skal ta lederskap, vi skal lede befolkningen fram til de her ressursene, og alle forventer mer frem til 2030. Derfor så må vi stille opp for å gi befolkningen de, de mulighetene. Men de hva har ressursene?
0: sykehusreform og kommunereform og inntektssystemet for kommuner med neste kjærlighet hører?
12: Det eh, ressursene strekker ikke til alt, og derfor så, så kan vi ikke ta mer hensyn til indre medisin i eget parti enn til akutt eller til andre tilbud i helsesektoren. Vi som politikere er nødt til å, å ta hensyn til de ressursene vi har og fordele de best mulig. Eh, så kan vi ta taktiske valg selvfølgelig, og jeg skjønner at Kristelig Folkeparti var og er veldig opptatt av akutt det er også vi. Så stilte Høyre og Arbeiderpartiet opp en påde og sier at lenger kommer vi ikke. Da valgte vi å ta ansvar for resten. Så synes vi ikke vi skal bli beskyldt av KRF for at vi gir oss ut på en uforsvarlig vei. Nei, for vi, tar vi får se da. Ole
0: Bollestad, stortingsrepresentant og nestleder i KRF. Vi ja, hadde blitt beskyldt i Dagbladet for å være kosmetisk folkeparti av tjenestet.
13: Ja, det er vel sånne ord som faller når en ikke går på innhold, men en går på å ta mannen i stedet for innholdet, for de, har ikke en, de går ikke på sag. For i sagen så er faktisk KrF, Krf er opptatt av kommunereformen. KrF er med på kommunereformen, men var ikke med på inntektssystemet. KrF er opptatt av sykehusplanen, men med KrF ser det fra et annet synspunkt. Der der er lengst ifra folk, der der er minst ressurser, der ønsker KrF å sikre nettopp i politisk lederskap og si at stortinget skal bestemme at lokalsykehusene skal ha akuttkirurgi. Fordi det er det sentrale for å få lokalsykehuset til å fungere. Og derfor så ville vi ta det politiske ansvaret, og ikke gjøre som Venstre gjør, og Høyre og FAP, og faktisk skyve det ansvaret å øve på helseforholdtaker. For da vet vi at det, det blir en lang pinning av lokalsykehuset.
12: Det her er en annen debatt, for nå er Kvinnsland utvalget ned, satt ned, og skal levere en utredning den 1. december i år. Og det å skulle endre styringssystemet for sykehusene uten en utredning i en sykehuset husplan, det är jo uforsvarlig og uansvarlig. Så den må vi vente på, den utredningen, så får vi ta stilling till i 2017, når partiene men, skal men, ta, vedta sine partiprogrammer, og vi ska gå bort fra den foretaksmodellen, och det är en men, ærlig debatt, men okay, det men, men, Ja, men
13: det kan være en ærlig debatt, men Høyre, FAP och Venstre sikrer geriatrisk kompetanse, sikrer barnesykologisk kompetanse, men de vil ikke sikre for i sida akuttkirurgi, og det er poenget. det står
12: i vedtaket ja. som kommer på torsdag at akutt kirurgi blir sikret der hvor det er nødvendig okay. for pasienten, og der avstanden ikke nødvendig? er.
13: Mm. Jeg
0: kj
12: kj kjenner du skriver altså at KrF
0: stakk halen mellom beina og forlot det framforhandlede avtaleutkastet etter aftenbønnen siste kväll, och da sikter du altså til eh, sykehusavtalen. Og mm. KrF ønsker seg fred på jorda og himmelerik i alle kommuner, och vill for en vær pris ungå at noen kan komme till och kritisere dem.
12: Mm.
0: Hva er det, Al altså, jeg kan jo forstå Bollestad som, som sier at du tar mannen og ikke, ikke barnen der.
12: Ja, det kan jeg se, men samtidig så er det opp til oss på stortingen å ta et lederskap og ta et ansvar, og vi kan ikke la at... At noen eh, vil være med i debatten og reise kritik mot oss. Vi kan ikke la det styre landets interesser. Og at det blir debatt eh, noen steder i landet knyttet til eh, at den må dele på ressursene for at andre også skal få. Det er eh, en viktig del av politikken. Når det ikke er ressurser til alle, så må vi politiker ta et ansvar. Vi er nødt til å se fremover. Ja. Vi skal in i en stor befolkningsvekst i Norge ja. og 200 000 flere eldre over 80 år som vi skal møte. Hva synes
0: du om man blir konfrontert med Aftenbønnen? We'll så
13: det er jo en retorikk som jeg faktisk godt kunne undervære. Fordi at jeg tenker, jeg skal være med og diskutere sag. Og det var nettopp for å ta et politisk ansvar. Vi var med i debatten og diskussionen helt frem til onsdagen. Onsdagen når vi hadde gruppemøter, så fikk man en mail som faktisk betegner hva var. Da kunne ikke KrF med lenger. Det sa vi ærlig og oppriktig, fordi vi nettopp vil fordele ressursene. Vi med at det er gode ressurser i de sentrale strøk av helsen Okay. Okay. Og vi vil faktisk få deler og si det fra Stortingets sida til lokalsykehusen. Det er nettopp å ta politisk ansvar som Høyre og Venstre og Kvare, nei, og FAP ikke gjorde. Og det er hele ja, de stedet
12: hjemme. Arbeiderpartiet, for det er et stort og bredt flertall på, på Stortinget Arbeider... nå for den løsningen. Det var derfor vi ikke kom lenger ikke. Arbeiderpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet
13: er ikke inne merken, det må du ta de med deg. Det er
12: jo inne i hele, så å si, hele planen, så det her ble jo et bredt forlikk.
0: Bollestad, Kjensethet skriver slike ting som at dere i KrF ikke tør å ta ansvar for upopulare, men nødvendige og viktige reformer. Hva er det som skjer med, hva slags klima er dette her?
13: Nei, jeg jeg går og skaper faktisk har det sagt sant. Vi er enige i 95% i sykehusplanen, men vi dondrar uenige om akuttkirurgien. Vi er enige i kommune men vi er uenige i i inntektssystem. Vi var gikk ut av politireformen i diskusjonen, men vi stemte for politireformen i Stortinget. Ja, og da så lar dere jo noen stå igjen og, 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 og ta ansvaret for det. Og med på de vedtaker som har gjort det, det er sannheten. Også ja, ja men, jeg, men kommunereformen sikre, er jo
12: avhengig av at vi har inntekter som, som fører til at de går sammen. Hvis ikke, så kan vi jo ikke endre kommunestrukturen.
13: Inntektssystemet, Kjetil, kom inn fra utsiden av midt i prosessen med kommuneplan Det var ikke det som var sagt i utgangspunktet. Kommuneplanen var startet, inntektssystemet kom inn fra SIO midt i prosessen. Ja, men er det men samme som dere går veldig.
12: ut av sykehusplanen at vi har forhandlet i uker, ja. så sier dere at dere ikke vil være med på å forhandle om inntektssystemet, ja, som er stemmer. helt avgjørende for en kommunereford. Ja. Og da stiller dere på utsida og setter dere på galleri, og det synes jeg er synd, for vi er enige om så mye. Vi kan påvirke mye fremover, og det er viktig at vi står sammen. Takk for at dere viste at det finnes uenighet mellom dere også,
0: det vi har sett vi stor pris på, Olai Bollestad og Ketil Kjenseth. Ansvarlig for denne Dagsnyttatensendingen var Ida Thune Øresland, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite og i studio Fredrik Solvang. Vi ønsker på gjensyn og gjennhør i morgen.
2: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.